0: Bonjour à tous, c'est Olivier. Je vais vous raconter la belle histoire des Génériques Télé. Aujourd'hui, les mystérieuses cités d'or par Apollo alias Jacques Cardona. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde à bord de ces navires des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la Cordillère des Andes Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes
1: Avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les idées d'or.
0: Jeune orphelin élevé par des moines à Barcelone au XVIe siècle, Esteban embarque sur un navire à destination des Amériques. En chemin, il rencontre Ziya, une jeune fille Inca, et Tao, dernier descendant du peuple de Mu. Tous les trois vont partir à la recherche d'une cité entièrement en or, également convoitée par les conquistadors espagnols. Seconde coproduction de la société DIC entre la France et le Japon après Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or arrivent à la télévision française sur Antenne 2 à la fin du mois de septembre 1983. La série rencontre vite un beau succès grâce à son histoire haletante sous forme de feuilleton qui vient rythmer les mercredis de Récréa 2. Le générique mais plus largement toute la bande originale Font aussi partie de la réussite de cette série. On les doit à deux personnes, le producteur Haim Saban et le compositeur Shuki Levy. La première fois qu'ils ont collaboré avec Jean Chalopin, le patron du studio Dick, c'était justement sur Ulysse 31. Si vous avez écouté l'émission qui est consacrée à la série, vous savez que ces deux musiciens sont venus à la rescousse de Jean Chalopin qui n'arrivait pas à trouver un bon générique. Le succès du Liste 31 a été tel que Jean-Chalopin a décidé de confier désormais toutes ses séries à ce duo, et pas seulement la réalisation du générique, mais aussi l'ensemble des musiques qu'on entend dans les épisodes. Les mystérieuses cités d'or sera donc leur premier travail, et il est colossal car il faut créer des dizaines de thèmes pour agrémenter les 39 épisodes. Toutefois, le compositeur Choukilevi a beaucoup de chance. Car l'histoire de la série se déroule en Amérique du Sud, un endroit qu'il affectionne particulièrement et où il a même séjourné quelques années plus tôt. Car avant de composer des génériques, Shuki Levy a d'abord mené une carrière de chanteur à travers un duo, Shuki et Aviva, qui rencontre un grand succès dans les années 70. Shuki écrit toutes les chansons. Et son style s'inspire d'une part de la musique grecque, mais aussi des sonorités sud-américaines qu'il affectionne particulièrement. Écoutez d'ailleurs ce morceau, sorti en 1975 et chanté par Shuki et Aviva. Je
1: veux tout savoir de toi. Ce que Bien que je ne devrais pas Il ne tient qu'à moi, c'est vrai De ne plus te.
0: Thème « Un peu trop, un disque » sorti en 1975, composé et chanté par Chucky Levy. On sent vraiment cette influence sud-américaine et ce style musical qu'on retrouvera plus tard dans les mystérieuses cités d'or. L'inspiration pour composer les musiques et le générique ne viennent pas que des influences de Chucky Levy. Le réalisateur Bernard Derriès le guide aussi pour trouver le ton juste de certains thèmes. Par exemple, le début mystérieux du générique avec la narration s'inspire de l'opéra « L'enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. En plus des nombreux thèmes, Shuki Levy a écrit aussi deux chansons, dont le thème de Zia, qu'on retrouve en phase B du 45 tours du générique.
1: Partie de l'Espagne là-bas, là bord Celui qui vers son père l'amène franchit les jours, franchit les portes de la nuit.
0: de Ziya, une chanson qu'on n'entend jamais dans la série du moins sous cette forme mais dont on reconnaît la mélodie puisque c'est vraiment le thème de Ziya qu'on peut entendre notamment quand elle évoque sa famille enfin seconde chanson dédiée cette fois ci à tao elle figure seulement sur l'album 33 tours des mystérieuses cités d'or qui contenait aussi fait rare à l'époque une sélection de musique de la série
1: va t toi qui viens de loin mais un...
0: interprète ses chansons, tout comme le générique des Cités d'Or. Apollo est évidemment un pseudonyme, comme pouvait l'être aussi Lionel Leroy. Derrière ce nom se cache en général le chanteur Jacques Cardona. Il a interprété plusieurs génériques pour Heim Saban, Ulysse revient, Bang Bang Lucky Luke et surtout inspecteur Gadget. C'est par amitié pour Heim Saban que Jacques Cardona est venu à Los Angeles dans son studio en 1983 pour enregistrer ses chansons à un moment où Lionel Leroy, alias Yves Martin, avait décidé de quitter cette aventure. Jacques Cardona, c'est l'un des fondateurs du studio Condorcet à Toulouse, un très grand studio où ont enregistré de nombreux artistes français. Il a aussi sorti quelques titres en son nom et va ensuite travailler un peu plus tard avec le groupe Gold comme producteur. Sa voix chaleureuse colle parfaitement avec le générique des « Cités d'or ». Mais il n'est pas le seul à poser sa voix sur ce générique. On peut citer aussi le comédien Michel Paulin qui fait la narration durant l'introduction. Il y a également des chœurs d'enfants sur le refrain. Alors ces enfants, ils ne sont pas français, mais mexicains. Ils ont été trouvés un peu par hasard par Chuki Levy. Et puis enfin, il y a Noam aussi qui fait des chœurs. C'est lui qui fait les tout 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 tout. Comme souvent à l'époque, le générique était aussi produit et enregistré en anglais. Et là, surprise, c'est Noam qui en est justement cette fois-ci l'interprète principal.
1: See Jesus
0: La série des mystérieuses cités d'or rencontre un énorme succès en France. Elle sera à ce titre rediffusée pendant plusieurs années avec toujours un bel accueil. Cependant, ce n'est pas le cas au Japon, où elle passe inaperçue. Malheureusement, dans le dernier épisode, nos héros n'ont retrouvé qu'une seule des sept cités d'or, et ils décident alors de partir à la recherche des autres, disséminées à travers le monde. La fin appelle donc une suite, mais elle va se faire attendre. Jean Chalopin va tenter pendant longtemps de produire cette suite. Notamment au début des années 2000, quand on assiste à un vrai revival autour de la série, mais en vain. C'est seulement en 2012 que le projet voit le jour 30 ans plus tard, mais cette fois-ci sans Chalopin et sans le studio japonais Pierrot. C'est le studio français Blue Spirit Animation qui fait cette nouvelle série pour TF1, L'animation est réalisée en 3D mais avec un rendu 2D respectant le design original des personnages, mais des changements pour s'adapter aux exigences de la télévision d'aujourd'hui vont susciter de nombreux débats. Au-delà de la polémique, on peut saluer la décision d'avoir conservé le générique, réorchestré toutefois dans une version plus moderne mais très réussie. notes asiatiques dans cette nouvelle version du générique qui évoque la suite du parcours d'Esteban Tao et Zia. L'idée de cette adaptation 30 ans plus tard, c'est vraiment de continuer l'histoire sur plusieurs saisons afin de poursuivre cette quête jusqu'au bout. Et c'est en 2016 qu'arrive la suite, une saison 3, toujours sur TF1, mais avec un nouveau générique. pas tout à fait terminé. Une saison 4 a vu le jour diffusée de manière d'abord assez confidentielle sur la plateforme VOD de France Télé fin 2020, ainsi qu'en Belgique et en Suisse, en attendant une programmation plus officielle en France sur France 4. C'est vraiment la fin de cette aventure qui emmène cette fois-ci nos héros sur le continent wow. africain.
1: Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or.
0: 4 saisons, plus d'une centaine d'épisodes et quatre génériques, toujours déclinés depuis la chanson originale. C'est une belle page qui s'est enfin tournée autour de cette série culte. Notons au passage que c'est Noam qui a composé la bande originale des trois saisons les plus récentes, une belle manière de prendre la succession de celui qui l'a formé, Shooky Levy. Pour finir, il existe encore un autre dessin animé autour des mystérieuses cités d'or intitulé « Esteban et Zilla à la recherche des sept cités d'or », il s'agit en fait d'une autre adaptation du roman original de Scott O'Dell, « La route de l'or », qui avait servi de base à l'histoire de la série des années 80. Voilà pourquoi vous n'y trouverez pas Tao, qui a vraiment été inventé pour la série des mystérieuses cités d'or, ni d'éléments fantastiques qui ne figurent pas dans ce roman dont le traitement est finalement très historique et réaliste. Ce dessin animé est sorti directement en vidéo en 2006 chez AK Vidéo. Alors autant le dire, l'animation n'est vraiment pas terrible et ce projet sera d'ailleurs un échec. C'est tout de même Jean-Jacques Debout qui a été sollicité pour composer le thème principal interprété par Ryan Poiret et Jennifer Chevalier. Esteba. générique de début, composé par Jean-Jacques Debout, pour cette autre adaptation des mystérieuses cités d'or, intitulée Esteban Eziga, à la recherche des sept cités d'or. Et attendez, ce n'est pas fini, il y a aussi un générique de fin.
2: Nous irons découvrir avec passion les cités d'or. C'est notre vie d'y croire encore. Je
0: Et tout de même une rareté, un single était même sorti avec ces deux chansons. Alors le générique de début s'intitule « Les origines d'Estebanesia » et celui de fin « Cité interdite de l'enfance ». Et pour la petite histoire, eh bien sachez qu'on m'avait même proposé de travailler sur l'écriture du scénario de cette nouvelle adaptation, j'avais poliment décliné la proposition.